0: Olá, família Bá e todos aqueles que nos acompanham. Aqui quem fala é o Marcos Vicente. Você está ouvindo o Devocional Diário da Igreja Batista, Avenida dos Estados, em Curitiba, Paraná. Ao longo dessa semana, nós meditamos nas palavras de Jesus ditas na cruz. As três primeiras declarações enfocaram seus inimigos, o ladrão, João e Maria. A quarta declaração central se concentrou no Pai. A pergunta de Jesus, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Mas nas três últimas, o Senhor enfocou a si mesmo. Vamos ver isso nos textos escritos por João, capítulo 19, do verso 28 a 30, e Lucas 23, 46. João escreveu, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço, E a ergueram até os lábios de Jesus Tendo-o provado, Jesus disse Está consumado Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito Lucas capítulo 23, versículo 46 Escreveu o seguinte Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Tendo dito isso, expirou Corpo, tenho sede alma está consumado e Espírito entrega o meu espírito, tudo foi oferecido pelo Senhor Jesus Cristo em total submissão à vontade do Pai." A declaração mais curta dita por Jesus na cruz foi essa, Tenho sede. É a única frase em que se referiu às suas necessidades físicas e isso nos revela a humanidade de Nosso Senhor. Jesus nasceu como um bebê, cresceu como uma criança e chegou à juventude. Mesmo sendo santo e inculpável, sofreu as enfermidades da natureza humana. Ele comeu e bebeu, cansou-se e dormiu, sentiu dor, chorou, sofreu e morreu. Todas essas experiências pertencem à nossa humanidade comum e Jesus provou cada uma delas. De fato, Deus só teve um filho que nunca pecou, mas nunca teve nenhum filho que nunca sofreu. Foi porque Jesus sofreu como um homem que nós podemos confiar que ele entende cada necessidade nossa, como bem disse o escritor aos hebreus no capítulo 4, versos 15 e 16, que nós temos um salvador que nos compreende, por isso podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Jesus teve sede na cruz para que nós nunca mais tivéssemos sede. Ele afirmou que se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7,37. E quem beber dessa água nunca mais terá sede, João 4,14. O sexto pronunciamento em alto e bom som foi, está consumado. Não foi um gemido de um homem derrotado, mas o grito triunfante da vitória história do Filho de Deus o nosso Salvador, não se tratava de um lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias não, mas era o grito de um vencedor exterminando todos os seus adversários. O termo grego empregado aqui foi tetelestai, que era um termo familiar na época de Jesus. Os servos escravos utilizavam sempre quando iam reportar aos seus senhores a finalização de uma tarefa. É, eles diziam tetelestai", que quer dizer fiz o que tinha que ser feito os sacerdotes também usavam essa expressão quando depois de examinarem um animal para o sacrifício e se certificasse de que aquele animal era perfeito, eles diziam não tem defeito os artistas quando completavam seu trabalho, sua obra davam um passo para trás olhavam fixamente para a obra e soltavam, tetelestai, está pronto, completado. Por fim, os mercadores, se você comprasse algo a prazo, quando fizesse o último pagamento, o negociante lhe dava um recibo com a palavra tetelestai, ou seja, quitado, o débito foi totalmente pago. O que significa o consumado de Jesus, que a obra da salvação está feita. Não tem nada a acrescentar, está completa, dívidas quitadas. O que ele está querendo dizer é, está consumado, permanece consumado e será para sempre consumado, aleluia. Uma vez consumado, a última declaração é, pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Não estamos realmente preparados para viver a não ser que estejamos preparados para morrer. Jesus morreu confiante na promessa do Pai. O fez voluntariamente. O apóstolo Paulo diz, Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor ainda quando éramos pecadores. Romanos 5, 7, 8. Antes de entregar a sua vida, Jesus perdoou os inimigos, deu salvação a um ladrão arrependido, cuidou da sua mãe, terminou a obra que Deus lhe dera para fazer, e ainda na sua morte, milagres aconteceram, como está registrado em Mateus 27:51. Jesus morreu vitoriosamente, vencendo o pecado e a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos viver eternamente. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família.